0: Für mich ist ein guter Personalentwickler sowas wie ein Hofnahrer, der Dinge ausspricht oder die Dinge ausspricht, die andere sich nicht aussprechen, trauen. Dinge ähm, auf den Tisch bringt, über die man sonst nicht reden sich traut. Weil, weil so passiert im weitesten Sinn Heilung, so passiert äh, die Lösung von schwierigen Problemen. Und der Personalentwickler oder der Personalentwicklerin, wenn, wenn er oder sie diese Fähigkeit hat, diese Lösungen mit einer Leichtigkeit aufs Tapet zu bringen, damit sie sich auflösen, dann, dann, dann ist er ein, ein, ein Riesengeschenk für die Firma oder, oder sie. Das heißt, dieser, dieser Humor sollte ein, 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 der engste Mitarbeiter der Personalentwicklung sein. Willkommen bei Breakfast Briefings, dem Management-Podcast von Business Circle. Erleben Sie Persönlichkeiten, die Sie inspirieren, bereichern und Ihr Fachwissen mit Ihnen teilen. Weil Wissen verbindet.
1: Humor entsteht, wenn man aus der Unendlichkeit auf die Endlichkeit blickt. Davon ist unser Interviewgast überzeugt. Humor ist übrigens auch sein Steckenpferd, denn seiner Meinung nach ist es etwas Allgegenwärtiges, etwas, das immer da ist und jeden Bereich unseres Lebens durchdringt oder durchdringen sollte. Aber wo ist denn eigentlich der Humor in unserem eigenen Leben geblieben oder bei unseren beruflichen Tätigkeiten? Und was genau hat Humor mit Personalentwicklung zu tun? Viel, sogar sehr viel. So viel darf ich Ihnen an dieser Stelle schon verraten. Unser heutiger Gast setzt sogar noch eines drauf und sagt, Personalentwickler steht auf und seid frech, aber seid auch gechillt, cool und entspannt. Weg mit der Starrheit, mit der Rigidität, mit der 0815-Tätigkeit. Seid innovativ, seid kreativ. Dann werden die Leute automatisch zu euch kommen, denn jede Firma braucht Personalentwickler. Auch wenn das viele vielleicht noch nicht ganz so verstanden haben und vor allem auch nicht so leben. Unser heutiger Interviewgast ist Ottmar Kastner. Er ist Wirtschaftskabarettist und hat lange Zeit selbst als Personalberater und in der Personalentwicklung gearbeitet. Diese Zeit hat ihn nachhaltig geprägt. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, warum Humor stets Werkzeug bei egal welcher Tätigkeit sein sollte und warum gerade jetzt eine Hochphase der Personalentwicklung beginnt bzw. schon begonnen hat. Aber hören Sie selbst. Mein Name ist Elisabeth Rudolph und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe unserer Breakfast Briefings. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns für unseren Podcast. Er ist eigentlich gelernter Personalmanager und Personalentwickler und hat jetzt einen ganz anderen Bereich übernommen, könnte man schon fast sagen, und er hat einen durchaus erstaunlichen Werdegang hinter sich. Und für mich persönlich drängt sich da jetzt wirklich die Frage auf, wie bist du zu dem gekommen, was du jetzt machst? Herzlich willkommen, Ottmar Kastner.
0: Hallo Elisabeth, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Und äh, ja, danke für die Einladung. Ich, äh, ja, ich, ich komme aus der Wirtschaft, das heißt, ich habe Personalmanagement studiert an der Wirtschaftszone in Wien und bin dann auch in, diese, in diesen Bereich eingestiegen. Ähm, habe dann Personalentwicklung gemacht und habe dann im Umweltministerium damals die Personalentwicklung aufgebaut. Die hat es damals noch nicht gegeben und das war dann meine Aufgabe, die aufzubauen. Und, und interessant äh, war es dann, weil ich parallel begonnen habe, Kabarett zu spielen. Mit meinem besten Freund haben wir begonnen, äh, Kabarett zu machen und dann sind wir re relativ schnell ins Kabarett Niedermeer gekommen, Kulisse und so weiter. Und dann war es so, dass ich äh, in der Personalentwicklung gearbeitet habe und parallel aber Kabarett gespielt habe. Und, und wenn du das über einen Zeitraum machst, über Wochen, Monate, irgendwann sitzt du dann in dem in der Meeting drin und da einmal hat man gedacht, hey, hat man, das Kabarett findet hier statt, hier im Ministerium. Und, und dann habe ich, ist mir so bewusst geworden, dass das Kabarett überall stattfindet. Man muss noch richtig hinschauen. Und, und dann ist aus dem heraus dann irgendwann das Wirtschaftskabarett entstanden. Also ich habe dann wirklich so... A2 Jahre mitgeschrieben, was ich so erlebt habe, im Ministerium, und darüber hinaus bei den Konferenzen, Ausbildungen und ja, nach zwei Jahren war das Wirtschaftskabarett fertig und dann, dann habe ich, haben wir Premiere gemacht damit und dann habe ich gekündigt. Habe, habe ich gemerkt, jetzt ist es Zeit zu kündigen, ich habe dann zur gleichen Zeit circa habe ich das Angebot bekommen, irgendwie vom, vom Betriebsrat äh, Beamter zu werden. Also, das, irgendwann wirst du oder kannst du Beamter werden, oder damals war es zumindest noch so. Und dann war irgendwie so der, der Weg vorgezeichnet, das Beamten. Und er hat mir damals irgendwie, glaube ich, den Tag gesagt, wo ich in Pension gehen könnte. Und, und ich, war, ich war damals, wie alt war ich war damals, ich glaube, ich war 30. Und dann bin ich schleunigst, aber schleunigst ja, weggegangen und habe gekündigt. Und seitdem bin ich selbstständig und äh, als Wirtschaftskabarettist und Kabarettist unterwegs.
1: Sehr erstaunlich, also finde ich wirklich großartig, diesen, diesen Werdegang. Und so wie du gesagt hast, das Kabarett findet oft ja in den Firmen statt. Es ist ja, also viele, viele Kabarettisten äh, sagen ja, sie brauchen sich einfach irgendwo nur hinsetzen und gut beobachten, dann haben sie schon wieder Stoff für das nächste Programm. Das scheint ja hier auch so gewesen zu sein.
0: Ja, genau, das, das ist das Faszinierende. Ich habe dann erkannt, dass der Humor wirklich überall stattfindet. Das heißt, in, in jeder Situation ist der Humor automatisch schon drinnen. Es gibt diesen, diesen Spruch, äh, Humor entsteht, wenn man aus der Unendlichkeit auf die Ähnlichkeit schaut. Dann ist es immer lustig. Und die Ähnlichkeit ist halt dann wie heute auf diesem Planeten. Und wenn du von weiter weg drauf schaust, ist alles letztendlich lustig. Und, 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 und wenn du das irgendwie erkannt hast, dass du selber mit deinem Gehabe und deiner Gestik und was du dauernd rätst und wie wichtig du bist, dass das eigentlich eine riesengroße Pointe ist, dann wird das Leben so richtig lustig. Und dann merkt man, dass der Humor letztendlich überall drin drinsteckt. Überall.
1: Mhm. Man wird auch lockerer.
0: Dann wird es automatisch lockerer. <lacht> dann denkst du, um was, was geht's? Ich meine, das, du wirst... Du Du wirst entspannt, weil du dann diese, diese kleine, feine Distanz zu allem, was existiert hast. Ja.
1: Aber ist das nicht, läuft man da nicht Gefahr, dass man die Ernsthaftigkeit verliert?
0: Wenn du den Humor ernst nimmst, dann bist du in dem ernsthaft. Das heißt, die Ernsthaftigkeit, die, 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 die so oft irgendwie postuliert wird, die hat ganz oft zu tun mit dieser, mit dieser Starrheit und Rigidität. Und das muss jetzt sein und diese, diese, dieses, dieses Verbot sein. Aber wenn du diese kleine, feine Distanz zu also deinen Zielen hast, dann erreichst du die Ziele für, für einfacher. Wenn du diese kleine, feine Distanz, den Humor zu, in den Beziehungen hast, dann sind die Beziehungen viel leichter. Das heißt, alles, was wir machen, wird automatisch leichter und wir, wir werden, wie die Heute sagen, zu den Zielen getragen, versus, dass ich um die Ziele kämpfen muss. Das ist ein ganz groß, großer Unterschied.
1: Du bist ja mittlerweile jetzt auch Unternehmensberater geworden. Mm. Du hast ja eine ganz toll klingende Firma, Saponscht. Ja. Mm. Yeah. Das ist ein, ein, ein bisschen ein unkonventioneller Name, aber ich habe herausgefunden, es ist ein besonderes Akronym. Ja. Yeah. Möchtest du das kurz erklären, wofür es denn steht?
0: Sehr gerne. Ja. Also dann, als wir damals das Wirtschaftskabaret entwickelt haben, haben wir, haben wir gesagt, wir brauchen einen, einen klingenden Namen für unsere Firma, eine, eine Beratungsfirma, die weltweit agiert, die, die diese diese Passion, diese, diese Botschaft des Humors in die ganze Welt ausgedrückt. Das war International corporation. Also für uns war immer klar, wann wir eine Firma gründen, dann ist es International und globally, globally. Und deshalb heißt eben die Firma, dann haben wir gesagt, sapoms.com und sapoms ist eben eine, eine Abkürzung, eine Abbreviation und steht für Systemic Approached Personal and Organizational Management Processes, Services Consulting, Hüpfburg and Training. Und Hüpfburg war uns wichtiger, dass wir dieses dieses Bouncy Castle, diese Hüpfburg auch drinnen haben, weil oft ähm, haben wir erlebt, steckt die Energie so. Gerade im Management steckt die Energie so und dann ist es so, so starr und dann gehen wir mit den Managern kurz raus, zehn Minuten hüpfen auf der Hüpfburg und wenn man da hüpft, dann wird alles leichter. Es, 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 also die, die Energie geht dann so durch und deshalb war, war das auch sehr wichtig. Und ja, und als so Palm statt Kaum sind wir mittlerweile weltweit tätig, aber haben den Sitz in Österreich. Ja, und, und ich bin da selber ja CEO, CTO, CFO, COO, ähm, auch CCCI, Coffee Cup, Cleaning Executive. Also wir haben da alle möglichen Funktionen der Firma und, und mit der sind wir jetzt weltweit gesagt tätig.
1: Also das Coffee Cup, das habe ich selbst äh, mitbekommen. Danke für den Kaffee im Übrigen. Ah, das gerne, hat gut also funktioniert.
0: Teil unserer Corporate, äh, Corporate Mission, genau, ja.
1: Aber vielleicht sollten wir das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch auflösen, die vielleicht mitunter jetzt leicht verwirrt sind. Das ist natürlich keine wirkliche Firma oder kein wirkliches Unternehmen. Das ist letztendlich ein, wenn man so will, fiktives Unternehmen, das den Humor in die Welt trägt.
0: Das ist eine gute Frage, liebe Elisabeth. Gibt es die Firma oder gibt es sie nicht? Ähm die Firma, also es gibt es natürlich als Kabarettfirma, aber sie gibt es auch als reale Firma. Ähm, wobei wie uns, äh, es ist uns wichtig, dass das, was wir nach außen tragen, wir auch selbst erlebt haben. Sodass wir nur diese Dinge auch äh, kommunizieren, wo wir darüber Bescheid wissen, die wir erlebt haben. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gründen auch die Firma. Wir haben die Firma gegründet und sind mit der dann sehr erfolgreich geworden. Und dann haben wir so gesagt, okay, Erfolg ist schon mal toll, ist schon mal super. Aber wie ist es denn dann? wenn man wieder in den voll geht und in den Konkurs, dann haben wir die Firma in den Konkurs geschickt. Das war real. Und ich habe das dann selber erlebt, wie das ist, ein Konkurs. Und, und eine tolle Sache. Kann ich wirklich auch empfehlen, also Nicht, nicht immer, aber, aber einmal so im Leben das erlebt zu haben, ist super. Einfach auch so schauen, was braucht es, um einen Konkurs zu leben Und dann haben wir es wieder gegründet. Und jetzt gibt es es wieder als GmbH. Und, und, und als GmbH ist sie auch tätig. Das heißt, Formal ist sie jetzt in Gründung, aber, aber, aber sie wird quasi wieder geboren werden. Das ist, das ist real auch so. Wir versuchen wirklich das, was auf der Kabarettbühne passiert, auch im realen Leben möglichst umzusetzen.
1: Du warst ja selber lange Zeit Personalentwickler und du plädierst letztendlich auch dafür, dass Personalentwickler mit mehr Humor an die Sache gehen sollten. Mhm. Wie kann man sich das jetzt in einem Arbeitsalltag vorstellen?
0: Für mich ist der Humor was, was ähm, etwas, was alles durchdringt. Das heißt, wenn, wenn ich äh, als Personalentwickler in die, ins Büro gehe, in die Firma gehe, so ist meine, meine Empfehlung, mit dem Humor bereits reinzugehen. Das heißt, dass der Humor, das ist ein eigenes Wesen, vielleicht auf der linken Schulter sitzt, auf der rechten Schulter, und mit dem gemeinsam gehe ich schon in die Firma. Und dann, dann sehe ich, dass alles, was ich erlebe, tatsächlich einen Witz in sich trägt. Und wenn ich dann in eine Besprechung reingehe und ich habe den Humor in mir schon präsent, dann beobachte ich, wie die, die Wortmeldungen der anderen schon diese, diesen leichten Humoranteil auch in sich tragen. Das heißt, als Personalentwickler, aus meiner Erfahrung auch, und ich war das ja viele, viele Jahre, ist es, wie du fast sagst, eine der wichtigsten Qualitäten mit diesem Humor und der Leichtigkeit in alle Situationen reinzugehen und vielleicht sogar, wenn man ganz mutig ist, sowas wie ein Hofnarr zu sein in einer Firma. Für mich ist ein guter Personalentwickler sowas wie ein Hofnarr, der Dinge ausspricht oder die Dinge ausspricht, die andere sich nicht aussprechen trauen. Dinge ähm, auf den Tisch bringt, über die man sonst nicht reden sich traut. Weil, weil so passiert... Im weitesten Sinn Heilung, so passiert uh, passieren die Lösung von schwierigen Problemen. Und der Personalentwickler oder der Personalentwicklerin, wenn, wenn er oder sie diese Fähigkeit hat, diese Lösungen mit einer Leichtigkeit aufs Tapet zu bringen, damit sie sich auflösen, dann, dann, dann ist er ein, ein, ein Riesengeschenk für die Firma oder, oder sie. Das heißt, dieser, dieser Humor sollte ein, 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 der engste Mitarbeiter der Personalentwicklung sein.
1: Wenn Du jetzt, du kennst sicher viele Unternehmen. Wie, wie schaut es da aus in, in der Personalentwicklung? Ist da der Humor angekommen?
0: Ich würde sagen, ja und nein. Es ist unterschiedlich. Ich habe das Gefühl, was wir Personalentwickler, ich sage jetzt wir, was, was, uns, was uns ausmacht, ist das, dass wir gut zuhören können. Das, wir, sind, wir Personalentwickler können gut fragen, fragen wie es den anderen geht und so, und, und sind da sehr, sehr, in unserer Passion auch äh, mitfühlend zu sein und, und, und auf die Menschen einzugehen. Das können wir gut. Ich glaube, was uns gut tun würde, ist, ein bisschen cooler zu sein. Ein bisschen, ein bisschen cooler, ein bisschen frecher, ein bisschen mutiger, ähm, durchaus äh, ähm, die, die, äh, sagen, eine, eine, eine Andeutung von Provokationen mal reinzugeben, um die Leute aufzurütteln. Ich glaube, dass mhm. man das durchaus vertragen würden als Personalentwickler etwas... Äh, manchmal etwas straighter, etwas cooler zu sein, mit diesem Humor natürlich im, im, im Rücken, äh, damit die Leute aufgeweckt werden. Ich glaube, dass wir die Leute aufwecken, ist unsere Aufgabe, weil es läuft oft alles so dahin in so einer... Äh, Selbstverständlichkeit von früher und wenn jetzt aber agil werden wir das Unternehmen, dann brauche ich jemanden, der, der da den Gang schlagt und wir müssen den Gang schlagen als Personalentwickler. Wir müssen da aufstehen, frech sein und, und Dinge ansprechen, die sich sonst niemand ansprechen kann.
1: Also Humor hilft uns generell einmal mit Dingen im Alltag, egal ob das jetzt Personalentwickler sind oder besser mit dem Alltag auch umzugehen und ich, mir fällt da ganz oft ein, Klaus Eckel, ein, ein österreichischer Kabarettist, der ja sicherlich ja. sehr gut bekannt ist, ähm, der hat in einem seiner Programme gesagt, ähm, Komödie ist Tragödie plus Zeit. Und ich finde, also diesen Ausspruch finde ich wirklich total lustig, da denke ich auch sehr oft drüber nach. Aber wenn man das jetzt so auf das Personalwesen ummünzt, wo ist denn hier zurzeit die Tragödie?
0: Ja, ich kenne Klaus sehr gut und, und er, er greift ja da einen, einen, einen Satz auf, der, der, der schon immer wieder in der Geschichte der Menschheit äh, vorkommt, und äh, ich glaube, der Shakespeare hat das erwähnt damals der Klaus, der Klaus Eckelserver selber macht das so großartig. Er nimmt da diese Situationen her, wie, wie, wie äh, die Schule zum Beispiel, oder, oder, oder Arbeitssituationen, und bringt da den Humor rein. Das heißt, wenn, wenn, du, wenn du zum Beispiel die, die die Verbissenheit hernimmst, die Verstrickung, die oft stattfindet in der Personalentwicklung, wenn man ein wenn man Programm durchpeitschen will oder wenn man, wenn, man, wenn man irgendwie um die oft kämpft man als Personalentwickler um die, ums Überleben irgendwie in der Macht oder dass man die eigene Macht irgendwie auch durchsetzen kann, dann wird's Tragö, wird es oft eine Tragödie. Das heißt, man, man bekommt, man fängt an zu kämpfen. Und sobald irgendwie dieses Gefühl des Kampfes drinnen ist, dass ich um meine meinen Einfluss kämpfe als Personalentwicklerin oder Personalentwickler, dann wird es zur Tragödie. Dann fängt das Drama an. Und wenn ich da einen Schritt zurückgehe und das Ganze äh, von weiter weg betrachte, eben aus dieser Unendlichkeit, dann, äh, dann ist die Zeit eben dazwischen. Wenn ich, wenn ich in die Unendlichkeit gehe, dann, dann habe ich die Distanz. Und dann wird es locker. Und, und als Personalentwickler ist es, glaube ich, wichtig, wenn ich da in meinem Humor und der Leichtigkeit bin, dann die Leute kommen zu lassen. Die kommen dann zu dir. Wenn du aufhörst zu kämpfen, dann kommen die Leute zu dir, weil sie brauchen die Personalentwicklung. Die Firma braucht die Personalentwicklung, gerade jetzt, wo, wo so viele Veränderungsprozesse stattfinden. Ähm, es, es ist dieser, dieser Satz, dass die Menschen das wichtigste Kapital sind, das stimmt einfach. Das heißt, diese... Diese, die, jede Firma braucht diese größten Potenziale der Menschen, die größten Talente. Und, und das heißt, die, die müssen alle zur Personalentwicklung kommen letztendlich. Und darum ist meine große Empfehlung: Hört auf zu kämpfen als Personalentwickler, sondern seid gechillt, entspannt, cool, ähm, wisst, was, was wollt, was vorhabt, dann kommen die Leute auch zu euch. Und, und der Humor ist etwas, der, der attraktiv ist. Das heißt, wenn der Personalentwickler, die Personalentwicklerin den Humor lebt, dann, dann kommen die Leute zu ihr oder zu ihm, weil sie wissen, da ist die Zukunft, da ist das Potenzial, da ist die Agilität, da ist die Veränderung, da ist eben das, das Menschsein. Das ist das, was, was diese, diese Komödie dann ähm, was, was aus der Tragödie die Komödie machen lässt und, und diese Leichtigkeit, dieses Lochen, diese Freiheit.
1: Okay, du hast jetzt schon ein paar Dinge angesprochen, die äh, für mich so, so Denkmuster sind, die verändert werden sollten. Also zum Beispiel die Leichtigkeit. Hm. Ähm, fällt dir da noch irgendetwas in diesem Zusammenhang ein, wo du sagst, da sollte man mal dran arbeiten?
0: Ähm, also die, die Denkmuster, die... die Letztendlich geht es ja darum, ähm, Gewohnheiten zu verändern. Geht ja darum, dass, dass, man, dass man in so einen Fluss kommt, einen Flow kommt das Unternehmen. Das heißt, ich würde sagen, alles, was, was so diese, diesen Geruch der, der, der Rigidität hat, alles, was so... Also aus meiner Sicht gehen die Firmen in, so, in Richtung lebendigen Organismus, wie der, der Frederik Lallö, das ja so, so schön sagt, er, ähm, in Richtung lebendige Organismus, wo im wo Prinzip die Firma sich um die Menschen bildet. Und nicht wie bisher, wo die Firma ist und dann werden die Menschen irgendwie aufgenommen, sondern die, die Menschen rücken immer mehr in den Vordergrund und die Firma, die, die bildet sich als, als, als beweglich, bewegliche Struktur um die Menschen herum. Das heißt, alles, was das Menschsein befeuert, ist gut. Alles, was die, 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 die Flexibilität, die, das, das Flüssige, diese... Diese Freiheit des Denkens, die Kreativität befeuert, ist gut. Und alles andere, was so diesen Geruch der Rigidität hat, den, den loszulassen, ist aus meiner Sicht äußerst empfehlenswert, auch für die personalentwicklung
1: Dieses, Die Firma bildet sich um die Menschen herum, das hat sicherlich auch mit, dieser, mit diesem Generationenwechsel zu tun. Dass einfach die nachkommende Generation genau. jetzt ganz andere Bedürfnisse auch mhm. hat.
0: Genau. Genau, das heißt die, diese Sicherheit, die man früher mal wieder braucht hat, dass man vielleicht das ganze Leben lang in einer Firma war und die Firma war die Sicherheit, das ändert sich, dass die Sicherheit ist jetzt im Menschen selber. Das heißt, das Coole jetzt an diesen ganzen Veränderungen weltweit in der Wirtschaft, Corona, IT, Digitalisierung, Agilität, das Coole ist das, an der Politik, es gibt keine Sicherheit mehr mehr außen. Das heißt, die, die Menschen lernen immer mehr, da müssen es lernen, dass es nur eine einzige Sicherheit gibt, die ist in uns drinnen. Dies ist diese, dieses Vertrauen, dieses Urvertrauen in das pure Leben selber, das wir in uns tragen. Und wenn ich das habe, dieses Urvertrauen, was soll dann sein? Und, und wenn ich Menschen habe, die dieses Urvertrauen haben und ihre Potenziale entwickeln, dann bildet sich um diese Gruppe von Menschen dann die Firma herum. Und, und verändert sich auch diese Firma mit der Veränderung dieser Menschen. Und das ist das, wo die Personalentwicklung aus meiner Sicht vorangeht. Das heißt, da Personalentwicklerinnen, Personalentwickler, die, die sind gefordert, dieses Urvertrauen in sich zu leben und als, dieser, als dieses lebendige Vorbild vorzugehen und dann also auch so etwas wie ein Leuchtturm zu sein in der Firma für die anderen.
1: Ich äh, hake nochmal bei einem Stichwort ein, das du, das du mir gegeben hast, gerade eben äh, Potenziale entfalten. Ich persönlich finde es ganz, ganz wichtig, auf die Potenziale der Mitarbeiter zu schauen. Und es kann ja durchaus auch mal sein, dass ein Mitarbeiter für irgendein Thema eingestellt wird, für irgendeinen Bereich eingestellt wird und im Laufe der Zeit entwickelt sich oder stellt sich heraus, dass der in einem anderen Bereich viel, viel besser aufgehoben wäre. Wie geht man in Firmen mit solchen mit Potenzialentfaltung generell um? Oder wie sollte man damit umgehen?
0: Wie gesagt, aus meiner Sicht ist Potenzialentfaltung das, 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 das oberste Prinzip, das wichtigste. Weil natürlich, wenn der, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin dieses Potenzial entfaltet, dann, 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 dann beginnt auch ein Feuer zu brennen. Eine Passion ist da. Und, und, und diese Person, dieser Mensch, der, der will einfach, will umsetzen, will gestalten und da... Da entstehen neue Ideen, neue Gedanken, neue Konstrukte, neue Produkte. Das heißt, das ist was ganz, ganz Wesentliches. Und das heißt, das zu fördern ist ganz, ganz entscheidend und, und diese Hindernisse auszuräumen, die, die versuchen, Menschen in diese Kästchen zu zwängen. Wie du sagst, wenn du angestellt worden bist für ein so ein Kästchen und du merkst irgendwann, du passt da aber nicht, nicht, nicht mehr rein, dann ist es natürlich an uns Personalentwicklern zu schauen, okay. Wo, mal Weiterentwicklung und dann zu so schauen, okay, was entweder wo kann er oder sie sich hinentwickeln in der Firma oder es entsteht überhaupt was Neues da drinnen. Ich habe für, für, für große Firmen in Deutschland was gemacht und die haben dann gesagt, sie sind halt drauf gekommen, dass der, der Innovationsbeauftragte das ist nicht eine Person. Das muss jede, jeder Mitarbeiter sein. Jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin ist Innovationsbeauftragte. Und das ist, und das ist, das ist wichtig, das so zu denken. Das heißt, diese, diese Grenzen, die wir da immer wieder setzen, die immer wieder aufzulösen, immer wieder aufzulösen, um diese Passion durchklingen zu lassen der Menschen, um diese, diese, dieses große Feuer da richtig durchbrennen, durchklingen zu lassen, damit, damit sie dann immer wieder eben diese, diese neuen Produkte, Leistungen, Services und so weiter entwickeln können.
1: Du hast auf deiner Website, also das war für mich, als ich mich für das Interview vorbereitet habe, war das manchmal so etwas, man liest über etwas drüber und denkt sich, ah Moment, das ist jetzt nicht ganz ernst gemeint, das finde ich nämlich ganz lustig. Hier ist es mir auch so gegangen, wobei da bin ich der Meinung, dass es doch sehr ernst auch sein kann, Du sagst, Unternehmensführung äh, sollte man durchaus auch einmal aus den Augen eines Kindes betrachten. Mhm. Du sprichst von diesem Childhood-Oriented Management. Ja, genau. ja genau. Und das finde ich insofern interessant, weil ich habe schon länger diesen Gedanken gehabt, dass in jedes Unternehmen ein Kind einmal reingehört, weil es einfach unverbrauchte Gedanken hat, unkompliziert denkt, äh, lösungsorientiert ist und das irgendwie so auch angeboren lösungsorientiert ist. Also sollten jetzt, sollte jetzt jedes Unternehmen ein Kind für eine gewisse Zeit anstellen, <lacht> als Berater, als Coach?
0: Ganz genau, Elisabeth, das sollte sein. Und, und äh, wir von Subraumst haben ja eine Initiative gestartet schon vor Jahren, nämlich die der Betriebskindergärten. Und das ist ja, das mag nach außen hin so scheinen, als wie wenn... Äh, Jetzt die Möglichkeit besteht, dass eben die Kinder abgegeben werden können, aber in Wahrheit gibt es eine ganz andere Strategie dahinter, nämlich dass die Kinder Eingang finden in die Unternehmen. Jetzt einmal über die Betriebskindergärten, aber das ist ja nur der Anfang, eine Tür, eine Tür ist geöffnet. Das heißt, die Kinder sollen in Unternehmen einen Platz finden, weil sie, wie du sagst, das sind Coaches. Und ähm, du hast Kinder, ich habe einen Sohn, Kinder sind 24-7-Coaches, die uns immer wieder daran erinnern, an was, an die Lebendigkeit, an die, an, die, an die pure Lebensfreude, an die Offenheit und die Neugier. Und wenn ich als Unternehmen mit dieser Offenheit, Neugier, Begeisterung, Lebendigkeit eines Kindes nach außen gehe, bei meinen Produkten, im Marketing, mit, mit meinen Services, da brauche ich mir keine Sorgen mehr mehr. Das heißt, wie du sagst, wenn ich, wenn ich diese Qualitäten wieder lebendig werden lassen kann in der Firma, dann, 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 dann bin ich jedenfalls erfolgreich und deshalb kann ich nur sagen, ja, also Kinder äh, als Coaches in einer Firma unbedingt, ja. sie, brauchen halt, sie brauchen halt eine, eine gewisse, äh, wie soll ich sagen, es müssen mehrere sein, weil ein Kind alleine ist, ist ein bisschen schwierig, äh, aber ich habe ihn probiert, zum Beispiel meinen Sohn, wir er drei, nein, wie er war ja da vier oder fünf, glaube ich, habe ihn mitgenommen auf meinen Auftritten. Und, äh, und einfach, er wollte dabei sein, aber gut, und habe ihn zum Beispiel auf, auf die Schulter gesetzt und bin auf die Bühne gegangen. Und dann war natürlich für die Zuschauer das sehr überraschend, aber er, er war völlig gechillt. 40 Minuten ist er da oben gesessen und ich bin halt auf der Bühne gegangen, habe mein Programm gemacht und so und habe erzählt also über das Kind sein und so weiter und, und das war natürlich äh, echt toll, was, also toll, ich habe halt meine Sachen erzählt, aber was du Tobias da zum Ausdruck gebracht hat als 4-, als 5-Jähriger auf meinen Schultern, da habe ich am nicht mal das Wasser reichen können, weil er hat einfach durch seine Präsenz alleine viel mehr gesagt, als was ich gesagt habe. Also Kinder in die Wirtschaft als Coaches, als, 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 als Menschen, von denen wir lernen können, ganz genau. Und übrigens vielleicht nur ganz kurz, ich bin ja mit dem Institut für Personalmanagement an der Wirtschaftszone ja in Kontakt, wir arbeiten da zusammen, und da sind wir jetzt gerade dabei, ein Projekt aufzustellen, wo es darum geht, dieses childhood oriented management Unternehmensführung mit den Augen eines Kindes, wissenschaftlich uns anzuschauen. Also wie, wie, kann, man, wie kann man auch... Von, von, von Figuren wie Pippi Langstrumpf, Bine Maja, äh, die Bauerpapas, Veränderung B Veränderung Bauerpapas, Pippi mhm. Langstrumpf, Kraft, äh, Bine Maja, Lebensfreude. Wie kann man von den Figuren lernen? Oder noch besser, was haben wir als Erwachsene bereits als Kinder von denen gelernt, was uns jetzt als Qualitäten in, in, im Management dient?
1: Großartig. Damit müsste man dann in die Schule gehen. Und das sind bei einem ganz anderen Thema wieder. Unbedingt.
0: Die Schulen brauchen dringend Personalentwicklung, finde ich. Also da, die ganzen Themen, die wir besprochen haben, die, die Eingang halten in die Schulen. Und, und, und ich habe schon Vorträge gemacht, Kabarett in Schulen, und die, die Kinder sind extrem dankbar für diese Ansätze. Und, und, und ja, das ist ganz, ganz entscheidend und wichtig, dass wir die Kinder nicht irgendwo in, in diese Kästchen reinpressen, dann ab, um sechs Lebensjahr, sondern dass wir sie entfalten lassen, und da ist viel zu tun.
1: Ja, definitiv. Das ist, glaube ich, eine eigene Podcast. Ja. Du hast auf deiner Website, ich muss immer wieder deine Website zitieren, weil da sind einfach so wirklich ganz ähm, spannende Sachen drauf, die durchaus, auch wenn es mit viel Humor gestaltet ist, aber durchaus auch sehr zum, zum Nachdenken anregen. Du hast zum Beispiel auch stehen, Humor ist die Qualität, die dir dient, wenn der Spaß aufhört. Wo hört denn der Spaß auf? <lacht>
0: Ja, das sind alles so philosophien Also ww.pommst.com, .so da gibt es diese ganze Philosophie. Für mich hat der Spaß, für mich, also das ist aber Definitionssache, für mich ist der Spaß gemacht. Und Spaß kann ich machen. Und das ist super. Ich, ich, ich liebe Spaß. Spaß ist super. Aber er hört dann sehr schnell auf. Irgendwo hört er dann wieder auf, der Spaß. Und zwar dann, wenn diese diese wenn es so ernsthaft wird, so rigid und so, dann hört der Spaß auf einmal auf und er ist weg. Der Humor hört nie auf. Der Humor geht, geht immer weiter. Es gibt keinen Bereich des Lebens, der nicht von Humor durchdrungen werden könnte. Humor ist etwas was, was Ewiges. Der Spaß ist was, was, das kann ich machen und der beginnt und hört wieder auf. Äh, der Humor, der, der ist, der, der durchdringt alles. Und deshalb, wenn der Spaß aufhört, wenn es irgendwie so schwierig wird, wenn es dann so. Dramatisch wird und die Tragödie beginnt, dann ist die Zeit des Humors, weil der überdauert es. Der, 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 der Humor ist dann die Qualität, die darüber hinausgeht. Und mit dem Humor bin ich immer in einer, in einer Leichtigkeit. Und das ist was, was man kultivieren kann.
1: Wie sind denn jetzt deine Empfehlungen für die kommenden Jahre des Personalwesens? Also wir leben ja gerade in einer Zeit der enormen Veränderungen. Also es wird ja kein Stein auf dem anderen bleiben oder bleibt sowieso im Moment auch schon nicht. Wie wird es denn da weitergehen? Oder zum einen, Entschuldige, es sind zwei Fragen. Wie wird es weitergehen und wie lauten deine Empfehlungen?
0: Also ich mein Gefühl ist, es wird großartig weitergehen. Es ist die Zeit der Personalentwicklung, eben äh, Veränderung, Menschsein. Es, ist, es kommt jetzt die Hochzeit, sage ich, der, der, die, die glorreiche glor Zeit der Personalentwicklung, weil es um diese Veränderung des Menschen selber geht. Der Menschen selber geht, wo es eben um diese, diese Qualitäten geht. Also wenn man jetzt von Agilität spricht, äh, wo ich... Aus dem Moment agieren, wo die Unplanbarkeit da ist. Da geht es immer nur darum, okay, wie bin ich als Mensch? Welche Qualitäten lebe ich? Lebe ich die Wertschätzung? Lebe ich die Co-Kreation? Lebe ich die Offenheit? Lebe ich die, 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 die Leichtigkeit? Lebe ich den Fokus? Die Klarheit? Das heißt, diese Qualitäten treten noch stärker in den Vordergrund. diese dieses Urvertrauen, lebe ich das denn? Und, und das ist die Aufgabe der Personalentwicklung, diese Qualitäten noch äh, zu leben und nach außen zu tragen, die Menschen zu inspirieren, dass sie sich auf den Weg begeben, die Qualitäten in sich zu entwickeln. Das heißt, die, die, die Zukunft ist großartig für die Personalentwicklung, das ist mein Gefühl. Und, und was kann ich tun? ja Zum einen, das ist das Wichtigste, selber sich auf diesem Weg zu machen, das heißt, nie den Fehler zu machen, zu, zu, glauben, jetzt bin ich fertig, sondern sich weiter als Personalentwickler und um, um diese, diese, dieses Urvertrauen, die Leichtigkeit, die Kraft, das in sich zu entwickeln und dann mit, würde ich heute sagen, äh, möglichst kreativen, innovativen ähm, Produkten an die Mitarbeiter herangehen. Also nicht die, die 0815-Sachen, die ich immer schon gemacht habe, irgendwie ein Kurs da, einen Workshop da und so, nein, sondern neue neue Elemente zu machen. Also wir haben zum Beispiel bei uns, wir machen auch Workshops, bei so wir haben jetzt einen Workshop kreiert, der heißt das Team als Rockband, wo, wo ein Team-Song kommt für einen Tag und, und wird zur Rockband und am Schluss äh, performt diese Band auch einen Song und es ist völlig egal, ob jemand schon Musik macht oder nicht, ganz egal, jeder kann, kann das lernen in, an dem einen Tag. Da gehst du quasi auf eine Ebene, wo du nun vorher nicht warst, eben in, in, die, in die Musik, in die, in die, Rock, in die Rockband rein oder, oder, oder die Malerei zu nehmen, also die Kunst, das ist halt unsere Spezialität, die Kunst zu nehmen und über die Kunst dann die Qualitäten zu entwickeln. Also du kannst über die Malerei tolle Sachen für dich entdecken in dir und, und entwickeln das Loslassen, wenn du ein Bild hast zum Beispiel, du malst ein Bild in der Gruppe dann gibt es das aber weiter in der Runde was du gemalt hast, musst loslassen was du gemalt hast, der Nächste malt weiter und so weiter, das heißt, da kannst du das Loslassen super üben und da kommt trotzdem was Tolles raus, das heißt neue innovative Ansätze zu, zu finden, auch als Personalentwicklerinnen und Personalentwickler für die, für die Mitarbeiter, das heißt out of the nine dots zu denken, das mhm. ist das Vielleicht herausfordernde, aber oh, wow, das ist eine wunderschöne für uns.
1: Glaubst du, wird sich, das, wird sich das etablieren?
0: Unbedingt. Es gibt ja keine, keine Alternative. Also, alles, was, <lacht> 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 was wir als Sapanch als so probiert haben, auch, äh, als wir so den ersten großen Erfolg hatten, ist, den Erfolg festzuhalten. Und, und, und alles, was du festhältst, wird dir irgendwann wieder genommen. Das heißt, die Dinge, die zu dir sollen, die bleiben ohnehin. Und, und alles, was wir an alten Programmen, äh, alten, alten Herangehensweisen festhalten versuchen, wird uns genommen werden. Und die, die Zeiten, die Veränderungen, die, die, die Zeiten, in, der wir, in denen wir leben, die, 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 die beschleunigen sich so sehr, dass das immer schneller geht, dass uns das weggenommen wird. Und, und, und darum erfinden wir uns immer wieder neu, also wir als Menschen, so geht Und Und wir haben es wird kann keine Möglichkeit geben, dass wir loslassen und, und uns auf das Neue einstellen. neu, immer wieder neu, neu, neu. Ist, letztendlich ist es das, das, was uns Menschen ja zu eigen ist und das großartigste Geschenk, das uns das Leben bieten wird.
1: Gut, jetzt sind wir halt gezwungen, etwas Neues zu machen. Ist das nicht super? Ja, absolut. <lacht> bin ich auch, bin wir sind gezwungen, genau. Ja. Aber es ist halt schon so, die Rahmenbedingungen sind zurzeit so, dass wir müssen. Also es ist, ja, kein, genau. es ist nicht so, es ist, kommt nicht intrinsisch, sondern es ist einfach ein, ein, ein etwas fremdbestimmt.
0: Herrlich, oder? Wir werden gezwungen, dann irgendwann intrinsisch zu werden. Genau. genau ja. Das ist das große ja. Ziel. Natürlich ja. <lacht> ist es schön, wenn es intrinsisch kommen würde, aber es es kommt ja intrinsisch, nur wenn wir die, die, diese Zeichen in uns oder diese, diese, diese Anschlüsse nicht wahrnehmen, dann fängt es extrinsisch an. Das heißt, Wenn wir das ein bisschen übersehen, dann klopft das Leben an und sagt, hey, da war doch was. Hallo. Und dann machen wir es eh. Weil man halt vorher ein bisschen behäbig sind. Wir sind halt ein Planet von Lernbehinderten, hat einmal jemand gesagt. Und und, und, und ich glaube, der Feit Linda war das. Genau. Wir sind der Planet von Lernbehinderten. Da zähle ich mir auch dazu, was ich brauche an Zeit, bis ich es dann endlich check und mache. Das ist Wahnsinn. Aber eben, das Coole ist, das Leben bleibt eh dran, klopft weiter an, bis man es dann machen.
1: Ja, es gibt unendlich viele Chancen, man muss sie nur ergreifen. Das ist das. Genau. Ja.
0: Genau. Du das so sagst. Und das Tolle ist, dass das Leben uns immer wieder die nächste Chance gibt. Und immer wieder. Es ist nicht so, dass jemand aufhört und sagt, na, jetzt kriegst du keine Chance mehr. Nein. Jedes Mal wieder. Und dann wachst wieder auf und da kommt wieder die Chance. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Und das ist auch das, wo man dann sagen kann, wir leben doch in einem, auf einem sicheren Planeten. Weil weil du nur wieder die Chancen kriegst, immer wieder. So deppert kann es gar nicht sein. Also ich rede jetzt von mir, was ich schon für einen, einen Chance gebaut habe, aber dann kriegst du die nächste Chance wieder. Genau.
1: Ja, nur so entwickelt man sich. Ja, genau. genau. Wie ist es dir, du bist Kabarettist, wie ist es dir in, dieser, in diesen letzten eineinhalb Jahren gegangen? Hast du auf online umgestellt? Oder?
0: Ja, ich habe dann angefangen, also zuerst einmal habe ich mir gedacht, wow, interessant, dass das jetzt so ist wie sie ist und dann waren die ganzen Auftritte weg auf und, und dann habe ich am Anfang Programm schreiben, Neues und so, mit Freunden gemeinsam, das war schon super. Und dann habe ich gedacht, das heißt, eigentlich ist ja das Zoom und das MS Teams auch eine Kabarettbühne. Ich kann ja Sachen machen da mit dem, was ich von einer Live-Bühne nicht machen kann. Ich bin ja in den Wohnräumen der Menschen zu Hause, ich kann ja mit den Leuten irgendwie... Die können in die Küche gehen und was holen und das kann man dann vom Bildschirm wieder verwenden. Man kann, irgendwie, man kann auch vom Bildschirm tanzen natürlich. Das geht da man kann äh, diese, diese, diese wie heißt das, die Breakout Rooms äh, bieten, klasse Möglichkeiten Ich habe dann angefangen mit Online-Cabaret. Und, und das Tolle war halt dann auch, wenn ich mein, du, du tust du halt frühstücken, dann gehst du drüber, machst das Cabaret und dann du du irgendwas lesen. Also du magst nicht rumreisen, das hat ja halt doch was seine Vorteile. Wobei natürlich, ich muss sagen, ich habe dann im Juni meinen ersten Auftritt wieder gehabt, im Kabarett Niedermeyer, das war schon cool. Also dann wieder live vor Ort zu sein. Und ich glaube dass in Zukunft das ziemlich hybrid ablaufen wird.
1: Also viele, oder zumindest einige Kabarettisten, Alex Christian zum Beispiel, der hat ja auch viel jetzt äh, online gemacht. Und, und ist natürlich mit seiner, mit seiner Figurenpräsenz, in die er da immer hineinschlüpft, kann er sich natürlich selbst eine ganz andere Bühne auch virtuell geben. Das ist in deinem Fall wahrscheinlich, du bist eingeengter mit deinen mit deinem Programmen, also da ist... ist Du kannst nicht leichter in jetzt eine andere Rolle hineinschlüpfen, das wollte ich sagen. Aber das also,
0: ist ein cooler Impuls von dir, danke Elisabeth, weil ich denke mir, eigentlich könnte ich es schon machen, ähm, dass wir nämlich diese Sobomscht-Firma, also das ein bisschen live berichten von so Sobomscht, aus der Sobomscht-Zentrale. Da haben wir toll, Elisabeth, cool. Wenn du die Kommunikationsabteilung <lacht> übernehmen könntest, wäre super. Gerne. Ja, cool. <lacht> <lacht> Besprechen. <lacht> Besprechen Absatz das, das, das ist jetzt geheim, das müssen wir doch auch die Gehaltsverhandlungen führen.
1: Genau. Da holen wir uns auf jeden Fall einen COM-Manager. Ciao, äh, genau. CO-Manager, müsste man eigentlich sagen. Genau. Für die Gehaltsverhandlungen. Dann. Wunderbar, Ottmar. Wir freuen uns auf, deine, auf deinen Beitrag bei der PEP. Das wird super spannend werden. Und bis dahin alles Gute und auf viele Live-Auftritte.
0: Danke dir, danke Elisabeth. Ich freue mich schon sehr, bei der PEP dabei zu sein. Und äh, ich bin ja jetzt dabei, ein äh, neues Programm gerade zu erarbeiten. Äh, Im Oktober ist Premiere dann äh, in Wien mit einem neuen äh, Wirtschaftskabarettprogramm. Und da wird dann die, die Schmankerl draus geben bei der PEP. Und äh, natürlich alles äh, spezial fokussiert und, und darauf ausgerichtet auf die Personalentwicklung.
1: Wunderbar. Herzlichen Dank. Oder? Danke Elisabeth. Danke für das Geburt. Danke.